Ok, questa mattina se volete aprire in Giosuè, capitolo 1. È la prima volta che abbiamo fatto il libro di Giosuè. Che voi sapete che il nome Giosuè nel Nuovo Testamento è Gesù. Sapevate già questo, giusto? Gesù viene dal greco. Jesus, perché il Nuovo Testamento è stato originariamente scritto in, nella lingua greca e Giosuè è il nome di Gesù in ebraico uh, questa mattina anche, cominceremo il libro ma arriveremo solo a versetto 1 e 2 perché un po' prima come di solito faccio vogliamo un po' vedere la retroscena di questo libro chi è Joshua magari ognuno di noi abbiamo una nozione se non avete mai letto questo libro studiato a profondo il carattere di, Gios- di Josué e quindi prima di ogni cosa vogliamo pregare <coughs> Signore grazie per uh, il privilegio che abbiamo adesso di guardare la tua parola È un onore, Signore, è un privilegio che alcuni dei nostri fratelli non hanno neanche alcuni posti illegali di avere una Bibbia. E noi abbiamo una Bibbia che possiamo leggere in qualunque momento. Padre, insegnaci attraverso la vita di Giosuè, attraverso questo libro, eh, aiutaci di entrare in quel riposo che Gesù ha preparato per ogni di noi. Aiutaci ognuno singolarmente di entrare nella terra promessa di appropriarci delle benedizioni che tu hai già comprato con il tuo prezioso sangue e lo chiediamo nel nome di Gesù Amen allora leggeremo i primi due versetti dopo la morte di Mosè servo dell'Eterno avviene che l'Eterno parlò a Giosuè figlio di Nun ministro di Mosè e gli disse Mosè mio servo è morto or dunque alzati passa questo Giordano tu e tutto questo popolo verso il paese che io do loro ai figli di Israele e quindi un po' comincia un po' di informazione Stiamo passando ad un'epoca di Mosè a una nuova epoca di Giosuè. Um, Joshua, Giosuè era il primo genito di Nun, Nun uh, che in inglese vuol dire niente, ma in ebraico non vuol dire questo. Um, lui era un capo, diciamo, della sua famiglia in numeri 13.2 quando Mosè disse di scegliere uh, uno da ogni, ogni tribù di Israele quindi 12 uomini uno dei requisiti era che era un principe del suo popolo no? quindi Giosuè era una persona molto importante anzi potremmo dire era la persona più importante del tribù di Efraim perché lui è stato scelto con gli altri 11 spie di entrare per prima la terra promessa in numeri 13-16 se volete girare lì c'è una cosa molto particolare riguardo la, la vita di Giosuè che secondo me molti non lo sanno e qui c'è questo elenco 
delle spie che Mosè ha scelto di entrare nella terra promessa e in versetto 16 <coughs> questi sono no, i nomi dei, dei uomini che Mosè mandò a esplorare il paese or Mosè diede Osea figlio di Nan il nome di Giosuè sapevate già che Mosè ha cambiato il nome di Giosuè qualcuno sapeva già magari qualche studente della scuola biblica e questo è molto interessante perché poche persone nella Bibbia hanno il loro nome cambiato da Dio potete pensare a qualcun altro che Dio ha cambiato il loro nome? Paolo, l'apostolo Paolo era Saul è stato cambiato un Paolo Abramo Sara a Joshua chi è spiritoso <ride> Pietro giusto il suo nome era Cefa e questo cambio di nome raffigura spiritualmente la nuova nascita c'è un nuovo inizio e voi sapevate anche che quando tu arriverai in cielo tu avrai un nuovo nome perché il Signore scrive alla chiesa in Apocalisse no? chi vincerà io darò una pietra bianca su cui è scritto un nome che solo io e quella persona conoscono e parla dell'intimità no? è una cosa cioè siamo tutti figli di Dio tutti amati ugualmente da Dio Padre eppure c'è qualcosa di speciale fra me e mio Padre che solo noi due conosciamo voi non conoscerete il mio nome uh. e io non conoscerò, conoscerò il vostro sarà una cosa fra te e il Signore perché Mosè ha cambiato il nome di Giosuè? perché Giosuè nel Vecchio Testamento è una figura profetica di Gesù Cristo okay? hanno lo stesso nome ma anche Giosuè come vedremo suo compito era di portare il popolo di Israele nella terra promessa allora una cosa dobbiamo chiarire già subito la terra promessa non è una figura del paradiso come alcuni canti dicono no? perché in America ci sono questi canti gospel quando arriveremo l'oltre arriva la terra promessa no? che beata gloria eterna eccetera eccetera ma la terra promessa non è una figura del paradiso perché come vedremo ci sono nemici nella terra promessa ci sono problemi c'è il peccato queste cose ci saranno in paradiso? assolutamente no la terra promessa non è una figura del paradiso, del cielo, ma è una figura della vita cristiana vittoriosa. Ok? Sappiamo che il giorno di Pasqua che abbiamo appena celebrato due domeniche fa è una figura profetica della morte e del sacrificio di Gesù. Giusto, gli israeliti dovevano sacrificare un agnello senza macchia, senza difetto mettere il sangue sulle stipe delle porte e Dio disse quando l'angelo della morte passerà sopra Egitto se io vedrò quel sangue voi sarete salvati 
e quindi questa è una figura della nuova nascita perché ogni di noi se siamo nati di nuovo un momento della nostra vita abbiamo capito che eravamo peccatori che eravamo persi che avevamo bisogno di essere salvati e personalmente come israeliti non potevano dire mio padre ha messo sangue sulla porta di casa sua quindi sono salvo o mio figlio ha messo il sangue sulla porta Dio, cioè, se tu non metti sangue sulla propria casa non sarai salvato e quindi quando abbiamo creduto in Gesù abbiamo spiritualmente applicato il suo sangue sulla propria vita nella nuova nascita poi dopo la nuova nascita questa mattina due dei nostri giovani mi hanno chiesto di battezzarsi quest'estate, gloria a Dio no, dicevo, mi ricordo quando erano nati no? cioè, e adesso sono adulti hanno, hanno deciso di prendere questo passo di fede con Gesù e vediamo questo in Esodo quando gli israeliti hanno passato il Mar Rosso giusto? voi sapete già queste cose il Mar Rosso è una figura del battesimo cristiano quando noi lasciamo Egitto Faraone, la vecchia vita oltrepassiamo le acque del battesimo e entriamo no, verso la terra promessa quindi uno può nascere di nuovo può essere battezzato ma non, non vuol dire che entra nelle promesse di Dio e poi vedremo più a profondo cosa significa questo ma tornando al discorso del nuovo nome che rappresenta sempre nuova vita, un nuovo inizio questo anche è molto bello perché Mosè cosa rappresentava nella Bibbia secondo il Vangelo di Giovanni capitolo 1 la legge giusto? la legge, i comandamenti invece Gesù cosa ha portato? la grazia e la verità quindi il tempo di Mosè in un certo senso era finito perché lui era morto ed era ora tempo che i israeliti no, loro, cioè, la legge non poteva portare loro dentro le promesse di Dio era la fede e poi dopo vi, vi farò vedere dalla Sacra Bibbia perché è così ma Mosè non, non solo era la sua disobbedienza ma la legge non poteva portare loro nella terra promessa deve essere la grazia di Dio e quindi anche Giosuè di nuovo è una figura di Gesù perché la legge e Mosè non potevano portare il popolo di Dio nelle promesse di Dio ci voleva uno nuovo che in questo caso Giosuè rappresenta il nostro Signore Gesù Giosuè il figlio di Nun era anche non sappiamo esattamente la sua età però come lui combatteva era un comandante nel, nei 40 anni che Israele vagava nel deserto era adulto nella prima Pasqua ma era giovane okay? questo sappiamo da, eh, da, da numeri 11-28 che Giosuè viene chiamato uno dei giovani di Mosè quindi ha servito Mosè per tanti anni 
Giosuè è stato anche lui redento perché ricordate la maledizione era sui primi geniti e che lui essendo il primo genito di Nun perché non potevo essere un principe se non era il primo genito anche lui è stato redento del sangue dell'agnello poi in versetto 2 vediamo che che Giosuè era l'assistente o ministro dipende dalla versione che hai di Mosè quindi di nuovo Giosuè ha cominciato a servire in Mosè molto giovane quando noi arriviamo al libro di Giosuè cioè lui ha già servito con Mosè 40 anni come suo assistente come suo braccio destro no? in Esodo 17 no, c'è la, la battaglia contro Limelech e Amalekiti scusate in cui Giosuè è il comandante di tutto l'esercito di Israele quindi di nuovo era una persona molto importante se volete girare in Esodo 17 e lì da versetto 9 a versetto 14 c'è questa battaglia contro i Amalekiti ma una cosa molto interessante in versetto 14 poi l'Eterno disse a Mosè scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto il cielo la memoria di Alimelech Amalek, scusate allora qui eh, in italiano non viene fuori ma nella, nella mia Bibbia in inglese dice che Mosè sussurrò nell'orecchio questo e quindi ci parla dell'intimità che Mosè e Giosuè avevano e anche il fatto che fra tutti gli uomini di Israele solo Giosuè è stato incaricato di essere come si può dire il portatore della storia di Israele cioè Dio è molto dice prendi Giosuè e scrivi e fa che lui sa queste cose che lui porterà avanti in un certo senso la parola di Dio perché quello che Mosè scriveva è il libro di Esodo il libro di Deuteronomio il libro di Numeri e quindi Giosuè aveva questo grande privilegio Girate un po' più avanti in Esodo 24. In Esodo 24 arriviamo al Monte dell'Eterno quando Dio darà i dieci comandamenti a Mosè e leggiamo in versetto... <coughs> 9. Poi Mosè ed Erone, Nadab e Abihu, settanta dei anziani di Israele, salirono e videro il Dio di Israele. E sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato di zaffiro, della chiarezza del cielo stesso. 
ma egli non stese la mano contro i capi di Israele ed essi videro Dio e mangiarono e bevero poi l'Eterno disse sale da me sul monte e rimani lì e io darò delle tavole di pietra la legge e i comandamenti che ho scritto perché tu li insegni loro Mosè dunque si levò con Giosuè suo ministro e Mosè sale sul monte di Dio ma gli anziani disse aspettaci qui finché ritorneremo da voi ecco Erone e Ur sono con voi chiunque problemi si rivolga a loro quindi solo Giosuè è stato permesso di salire la montagna di Dio con Mosè neanche Erone neanche nessun altro solo lui diciamo ha avuto il privilegio di essere con Mosè proprio non nel luogo perché poi Mosè salì più alto però nel senso a solo lui era permesso di salire il monte di Dio e la cosa anche molto interessante è che in capitolo 24 Mosè sale più alto nel luogo dove Dio comunica i dieci comandamenti e tante altre cose poi lui torna in Esodo 32 a Giosuè e passano 40 giorni e secondo me questo parla anche molto del carattere di Giosuè perché qui non è scritto quando Mosè ha lasciato Giosuè non dice guarda Giosuè io salgo sarò lì 40 giorni quindi farti una tenda vai a cacciare qualcosa da mangiare perché dovrai aspettare un bel po' che Dio deve parlare con me deve darmi la legge bla 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 no qui sembra solo che Mosè dice tu aspetti qui non viene dato un giorno quattro giorni quaranta giorni io mi sarei scocciato già dopo quattro ore no? diceva questo Mosè è sparito io torno con gli altri però ci parla molto del carattere di Gesù era un servo fedele Mosè il suo capo ha detto tu aspetti qui e lui ha aspettato per 40 giorni non ha messo in dubbio quello che Mosè gli ha chiesto di fare è stato ubbidiente in Esodo 33,11 stiamo facendo un po' un giretto qui in Esodo quando hanno, i figli di Israele hanno costruito il tabernacolo diciamo quando Mosè entrava nel tabernacolo la Bibbia dice che tutti gli israeliti si alzarono in piedi davanti alla propria tenda e poi quando Mosè you know, aspettavano che lui entrava nel tabernacolo col Signore e, e dice che ogni israelito adorava alla propria tenda eccetto uno che era Giosuè vediamo qui in 33 versetto 11 così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico poi Mosè tornava all'accampamento ma Giosuè figli di Nun suo giovane ministro non si allontanava da dentro la tenda quindi di nuovo fra tutti gli israeliti solo Giosuè potevo vedere dentro il tabernacolo e vedere la presenza di Dio e secondo me anche ci parla del fatto che Giosuè era uno che bramava la presenza del Signore 
voi bramate la presenza di Dio come credenti lo Spirito Santo è dentro di noi quindi possiamo sperimentare la presenza di Dio dovunque siete d'accordo? però io sono convinto che quando noi siamo insieme come Chiesa è una cosa ancora più speciale perché Gesù non ha detto Craig quando tu vai in montagna da solo e cerca la mia faccia io sarò in mezzo a voi perché prima intanto non c'è voi perché sono solo ma Dio ha messo sulla sua chiesa una, una benedizione speciale dice quando due o tre sono radunati nel mio nome io sarò lì in mezzo a voi due solo due si può fare la chiesa non ci vuole un albergo non ci vuole neanche un capannone di, di due millimetri ci vuole due credenti che vogliono adorare Gesù ed è bello che Giosuè non si allontanava mai dal tabernacolo lui voleva sempre lì a vedere la gloria di Dio e poi in numeri 14 se volete girare lì <coughs> Allora, in numeri 14 le spie, i 12 spie sono già entrate nella terra promessa, hanno visto la bontà, ma hanno visto anche i giganti. Quindi 10 delle spie, voi conoscete credo la storia già, no? portano un brutto resoconto. Sì, è vero, c'è tanto da mangiare, è bello, è un posto bellissimo, però ci sono giganti e noi siamo come cavaletti che quei giganti ci schiacceranno invece Caleb e Giosuè non hanno guardato le difficoltà non hanno guardato i giganti loro hanno guardato le promesse della parola di Dio perché Dio aveva dichiarato al popolo di Israele io vi darò questa terra io vi darò questa nazione e quindi vediamo qui in numeri 14 No, le dieci spie portano un brutto resoconto e quindi il popolo di Israele è in versetto 4 e si dissero l'uno all'altro scegliamo un capo e torniamo in Egitto allora Mosè e Rerone si prostrarono a terra davanti a tutta l'assemblea riunita dei figli di Israele Giosuè figli di Nun e Caleb figli di Jefuna che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Sì, l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre lato e miele, Soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno il nostro cibo, la loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. 
Allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli, ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno di tutti i figli di Israele. Noterete, poi vedremo nel libro di Ebrei, tutto il popolo di Israele non hanno creduto alla parola di Dio. In un certo senso hanno dato Dio Padre il bugiardo. Giusto? Perché Dio aveva detto loro prima di uscire d'Egitto, io vi darò questo posto. Dio è stato fedele di dare il popolo di Israele quella terra. Amen o no? E ce l'hanno anche oggi, che è un miracolo. Perché erano dispersi fra tutte le nazioni. E come Dio aveva fedelmente dichiarato in Ezechiele, io vi prenderò da tutte le nazioni e di nuovo diventerete una sola nazione. La nazione di Israele è un miracolo. Mai nella storia umana un popolo è stato disperso in questo modo e dopo migliaia di anni di essere dispersi si sono riuniti, diciamo, nel territorio originale. È l'unico popolo fra tutti i popoli di tutta la storia umana. E quindi Giosuè era un uomo che credeva le promesse di Dio. Non guardava i giganti, ma guardava il Signore che era molto più grande dei giganti. Ed è di questo che voglio parlarvi questa mattina. No? Perché siamo nati di nuovo, la maggior parte di noi credo. Magari la maggior parte di noi siamo battezzati. Quindi abbiamo applicato il sangue di Gesù sulla propria casa... Siamo stati battezzati nel Mar Rosso e ora Dio ci dice entrate nelle benedizioni che ho preparato per voi. Ma alcuni di noi non siamo come israeliti. Invece di credere alle promesse di Dio, invece di entrare e afferrare quello che Dio ha già provveduto, preferiamo avvagare nel deserto per 40 anni. Non era il volere di Dio che loro vagavano nel deserto per 40 anni, giusto? Quando le spie qui, in numeri, quello che abbiamo appena letto, cioè era 40 giorni, mesi e 10 giorni dopo l'uscita di Egitto. Dio voleva subito portarli nelle sue promesse, ma loro hanno rifiutato. Uh, girate in Deuteronomio capitolo 6 quindi un libro avanti uh, numeri <coughs> Deuteronomio 6 versetto 10 quando poi l'Eterno il tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri ad Abramo, Isacco e Giacobbe di darti grande e belle città che tu non hai costruito e case piene di ogni bene che tu non hai riempito pozzi scavati che tu non hai scavato vigne e ulivetti che tu non hai piantato quando dunque avrai mangiato e sarai saziato guardati da dimenticare l'Eterno che ti ha fatto uscire del paese d'Egitto della casa di schiavitù quindi tornando un po' al discorso che facevo prima c'è la legge Mosè ha portato il popolo di Israele fino al Giordano 
ma la terra promessa è una figura della grazia di Dio notate cosa Dio dice voi entrate in un paese non è, voi non avete fatto niente giusto? io vi darò no? grande belle città che non hai costruito case piene di ogni bene che voi non avete comprato pozze che non avete scavato vigne e olivetti che non avete piantato ed è una figura della grazia di Dio fratelli vi rendete conto che Cristo su quella croce ha fatto già tutto e noi per entrare in quello che lui ha preparato dobbiamo credere dobbiamo credere le sue promesse altrimenti possiamo vagare nel deserto per 40 anni lamentare piannucolare accusare la scelta è nostra io non so per voi io non voglio vagare nel deserto per 40 anni <ride> e devo dirvi che ho vagato come cristiano ho vagato per tanti anni nel deserto cercando io di farmelo io le cose cercando io di essere abbastanza buono per il Signore quando il segreto fratelli è, è credere che poi è un discorso anche di umiltà perché se siamo umili riconosciamo io non posso fare niente Signore ho bisogno della tua grazia per entrare in questa terra benedetta e l'autore di Ebrei ci spiega, se volete girare in Ebrei capitolo 4, perché in capitolo 4 l'autore di Ebrei parlerà proprio di questo, di Giosuè, del popolo di Israele, perché non potevano entrare nella terra promessa con la prima generazione perché voi sapete no? erano andati lì in 40 giorni le spie hanno visto e poi Dio ha giurato dice nessuno di questi entrerà solo Giosuè e Caleb perché loro hanno creduto la mia parola e qui in versetto 1 di capitolo 4 abbiamo quindi timore che poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo qualcuno di voi si è ritenuto escluso quindi lui sta parlando di credenti nella chiesa del nuovo testamento infatti a noi come pure a loro loro sta riferendo al popolo di Israele durante il tempo di Mosè e Giosuè è stata annunciata la buona novella ma la parola della predicazione non giova loro nulla non essendo stato congiunto alla fede in coloro che l'avevano udito allora il popolo di Israele in essere come hanno sentito la buona novella come hanno sentito il Vangelo qualcuno li ha portato dal futuro una copia del Vangelo di Giovanni come hanno udito il Vangelo ne abbiamo già parlato col sacrificio dell'agnello senza macchie e difetto è stato predicato il Vangelo 
perché un innocente dovrà morire al tuo posto per salvarti dalla morte e potremo andare avanti tutto il giorno in quanti modi Dio ha predicato il Vangelo a loro ma cosa abbiamo letto? allora non ha giovato nulla perché non hanno creduto non è stato congiunto con la fede hanno udito ma non hanno creduto quello che hanno udito e perciò invece di entrare in tutto quello che Dio aveva preparato per loro hanno vagato vagato per 40 anni finché erano morti infatti quelle che non hanno creduto non si sono mai entrate nella terra promessa hanno solo visto da lontano versetto 3 noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse così giurai nella mia ira non entrerà nel mio riposo e così disse sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo <coughs> in, qual, in qualche luogo infatti a proposito del settimo giorno egli disse così e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere allora qui l'autore di Ebrei ci sta svelando una cosa del Vecchio Testamento Dio non ha riposato il settimo giorno perché era stanco Amen? perché lui è l'onni l'onnipotente l'onnipotente vuol dire che lui non c'è limite alla sua potenza quindi il Signore non ha, sai, non ha fatto tutte queste galassie, il sole, la terra, la luna, no, Quasar, Beetlegeese, e poi ha detto, mamma mia, che, sudo, che sudata. <ride> C'ho una birra. No? <ride> non ha detto così. Non, no, non ho detto che lui ha detto così. No, lui non era tipo mamma mia come sono stanco mi, de- mi devo prendere un giorno per riposare <ride> no lui non ha riposato perché ho bisogno di riposare lui ha riposato perché il settimo giorno era una figura di quello che suo figlio avrebbe fatto per noi un giorno sulla croce e questa è la cosa bella fratelli che noi come cristiani possiamo entrare in uno stato di riposo dell'anima, della mente dello spirito totalmente confidandoci nel nostro Salvatore Gesù Cristo possiamo entrare nella gioia nella pace, nella pienezza nonostante le circostanze della vita che ci vengono addosso i eseliti purtroppo non hanno creduto infatti il Signore ripete in versetto 5 ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo poiché dunque rimane per alcuno di entrarvi mentre quelli a cui prima fu annunciata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità egli determina di nuovo un giorno oggi dicendo per mezzo di Davide quindi Davide chiaramente era dopo Giosuè molti anni dopo Giosuè e Mosè oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori 
perché se Giosuè avesse dato loro riposo Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno quindi anche se vedremo in questo libro che Giosuè porterà il popolo di Israele nella terra promessa quella era solo una figura di quella che noi abbiamo se crediamo alla parola di Dio resta dunque versetto 9 un riposo di sabato o Shabbat per il popolo di Dio allora notate in versetto 10 perché questo è un passo chiave per comprendere quello che lo Spirito Santo ci vuole comunicare chi infatti è entrato nel suo riposo quindi il riposo di Dio si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cade secondo lo stesso esempio di incredulità quindi spero spero che non, non vi ho perso lungo la strada ma la buona notizia è che Dio ha preparato per te come cristiano un riposo interiore Dio non vuole che tu vaghi nel deserto vivendo un cristianesimo di sconfitta dopo sconfitta di lamentella, di debolezza Dio vuole che tu entri nelle sue promesse Dio vuole che tu smetti delle tue opere cercando di essere abbastanza buono per essere amato da Dio Lui vuole che tu credi le sue promesse per me è stata una rivoluzione perché io ero nato di nuovo ero battezzato, io ero battezzato anche con lo Spirito Santo e parlavo in lingue ma per tanti anni del mio cristianesimo perché la, la chiesa e l'ambiente che frequentava mi dicevo sempre tu devi pregare tu devi fare questo tu devi fare quello cioè non era detto mai esplicitamente ma era come che ok era nato di nuovo sì sono figlio di Dio un giorno sarò in cielo però adesso mi devo sgobbare devo sudare per, per piacere Dio in qualche modo e questo ha portato nella mia vita un cristianesimo di montagna russa di alti e bassi magari la settimana che pregava tanto che leggevo tanto la Bibbia che evangelizzavo tutte le persone che incontravo uh, ok sono quasi arrivato ma il problema è che in chi confidavo io in quel momento me stesso e Dio può benedire quello no e quindi poi veniva la discesa in cui sperimentavo sconfitto peccato debolezza e quasi quasi volevo rendermi e rinunciare tutto e così ah deve pregare di più sei caduto perché non hai pregato abbastanza non hai digiunato non hai fatto questo non hai fatto quello <coughs> fino a un bel giorno quando stavamo a Torino io e Silvana per la nascita di Abigail e stavo leggendo questo libro La grazia cambia ogni cosa che ha scritto Pastor Chuck Smith e Dio mi stava parlando tanto attraverso questo libro proprio di questo discorso ed è stato bello perché stavo leggendo i libri e i galati in quel momento 
il Signore mi ha parlato con la mattina perché io ero missionario noi eravamo con la tenere di Cristo risposta io ero diciamo secondo responsabile anziano nel gruppo era la mia responsabilità diciamo di, di guidare il gruppo di montare tutta la tenda tutta l'attrezzatura della nostra missione il Signore mi ha parlato quella mattina in preghiera e mi ha detto Craig tu non devi fare un'altra cosa per me tu non devi evangelizzare un'altra persona non devi leggere la Bibbia non devi pregare non devi montare un'altra tenda perché io ti amo per quello che Gesù ha fatto per te tu non devi guadagnare mio amore perché Gesù lo ha guadagnato per te tu devi solo accettarlo tu devi avere l'umiltà di ricevere il mio amore e posso dirvi che per me è stata una liberazione totale è stata una rivoluzione nel mio cammino con Gesù e poi c'è sempre il pericolo come israeliti possiamo essere in un riposo e dire ah che bello <ride> e possiamo cadere nel riposo e di nuovo cominciare a pensare allora ci devo no? e di nuovo non sto dicendo che non dovete pregare o leggere la Bibbia o venire in chiesa o evangelizzare ma perché facciamo queste cose? li facciamo come opere per guadagnare il favore di Dio l'amore di Dio o facciamo come frutto di una relazione intima con Dio no? quando io Silvana quando io stavo corteggiando Silvana io compravo le regali e non compravo le regali perché volevo guadagnare il suo amore o essere più amato da lei io compravo regali per lei perché io amavo lei solamente io amavo lei e volevo dare a lei cose che davano lei gioia vedete la differenza non davo cose per forse mi, mi amerà se io darò lei un milione di dollari mi sposerà compriamo questo ragazzo no? come ai vecchi tempi 50 camelli e 10 vacche <ride> e mi amerà sicuramente No, io davo a lei perché lei mi amava già. Non era in discussione il nostro amore. Io davo perché sprigionavo del mio cuore. Io amavo lei e volevo benedirla. E fratelli, anche per il Signore è così per te. Dio vuole benedirti. Dio non vuole che vaghi nel deserto. Ma vuole che voi, voi, noi tutti entriamo in questo riposo che Egli ha preparato per noi e di nuovo questo accade solo per fede voglio chiudere solo leggendo l'ultimo versetto di capitolo 4 leggiamo versetto 14 a versetto 16 avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli Gesù il figlio di Dio riteniamo fermamente la nostra confessione infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità ma uno che è stato 
tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Per quale motivo noi possiamo entrare davanti al trono di grazia, il trono di Dio? No? Per quello che Gesù ha fatto. Infatti l'autore dice, entriamo con piena fiducia, con totale fiducia. Ho sentito una volta la, la testimonianza di un pastore protestante e un missionario, negli anni venti stava servendo il Signore in Francia, e un giorno lui era in campagna e camminava per questa strada e lungo la strada ha incontrato un, un prete cattolico e hanno cominciato a parlare e lui ha detto io sono missionario sono un pastore protestante qui in, in Francia e hanno cominciato a parlare perché il prete cercava di convincere questo pastore che sì, Maria, i Santi No, è importante pregare loro perché loro sono vicino a Dio e il prete diceva a questo pastore sai è come se tu vai dal Presidente della Repubblica di Francia non puoi mica solo entrare senza annuncio buttare giù la porta e dire ecco sono qua no tu prima devi prendere un appuntamento con la segretaria e poi il segretario dice ok tu in questo giorno a questo tempo puoi parlare col Presidente e lui dice per noi Maria i Santi loro sono come no, il mezzo in mezzo fra il Presidente e poi il pastore protestante ha risposto una risposta perfetta lui dice sì questo è vero ma se tu sei figlio del Presidente non hai mica bisogno di un appuntamento per parlare con tuo padre noi fratelli qualunque momento in qualunque situazione possiamo entrare nel, davanti al trono della grazia per ricevere aiuto nel tempo opportuno non permette al diavolo di rubarvi non permette al diavolo di farvi vagare nel deserto perché Dio vuole che tu entri nella, nella pienezza della gioia della pace del riposo No? in cui ogni mattina ti puoi alzare e dire grazie Signore che sono in Cristo e ho la vita eterna e mio Salvatore ha pagato con la sua vita per me io sono amato da te Amen, Amen. <ride> siete contenti?